0: Lo que oirás a continuación es parte del proyecto El Podcast Eterno, el cual rompió el récord mundial del podcast más largo con 40 horas de transmisión ininterrumpidas. Esta es la hora 3 del contenido. Disfruten. Hecho en Caracas, Venezuela. Nos vamos a ir
1: a esta primera experiencia de tener la conversación en streaming con una persona que admiramos pero profundamente. Nuno, ¿cómo estás, mi hermano? Voy a presentarte. Dame un segundito. Qué bien, qué, bien, qué
0: bien,
1: ya estamos aquí activos. ¿Qué dice el pana Nuno? Tú sabes, Nuno, que era, eras uno ¿Qué? de. Nos tenías preocupado que nos confirmaras, pero no sabes cuánto.
0: <risa> Mira, Nuno. Nos escuchas fino, nos escuchas bien, todo bien, todo fluye. Yo lo no escucho
1: perfecto, si lo escucho bien. Perfecto. Yo voy a hacer la introducción de Nuno. Para, para garantizar que todas las personas me toco, me toco, me toco, me toco. sepan de lo que nosotros vamos a hablar aquí. Voy a leer un textico pequeño. ah Dale, Juancito, dale.
0: Mira, esta, esta, esta es, una, es una, <risas> una introducción, uno que nuestro equipo de producción este, redactó para cada invitado. Me voy a permitir leerla y que más allá de una introducción es como también rendir un poquito de honor a cada invitado que vamos a tener. Obviamente nosotros queremos hablar... Eh, de cómo el medio audiovisual es una de las, de las herramientas más poderosas para contar historias Esto lo sabes tú muy bien Obviamente crear historias en formato audiovisual es algo que por supuesto no es nada nuevo Desde hace años el formato de video ha hecho acto de presencia en los medios tradicionales Como el cine, la televisión Y por supuesto la llegada del internet lo cambió todo Estamos en una época en la que estamos saturados de contenido audiovisual TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, ponle mil nombres, lo que tú quieras. Y por supuesto, con la saturación del contenido audiovisual, viene la saturación de la atencionalidad del espectador. Y vienen retos para el realizador de cómo hacer que la historia que quieres contar en ese formato sea atractiva y le llegue a la mayor cantidad de personas. Nosotros, obviamente, queríamos analizar esto pero necesitábamos la ayuda de alguien que tuviese experiencia contando historias en formato visual para un público masivo y qué mejor persona, y aquí fue donde tu nombre caló perfecto, que el pana Nuno Gómez. ¿Qué tal esa introducción, brother? Nada. andan chicos?
2: ¿Cómo se en ¿Tercera hora y ya logran? Vamos por la cuarta.
1: ¿no? Así es, así es. Vamos por la cuarta, Nuno. Y hay, hay, hay un tema, bueno, o sea, obviamente te vemos, Nuno. Y, bueno, vienes de nuestro territorio, que es la publicidad. Vas a la música. Y no me voy a adelantar demasiado a hablar de lo que estás haciendo ahorita, pero una de las cosas que queríamos hablar contigo, estamos hablando de, dentro del marco de los 40 años de Internet, o sea, que está cumpliendo el TCIP, que es el Internet que conocemos, 40 años. ¿Cómo ha transformado la industria? Tú has vivido parte de esa transformación y esa parte de la transformación desde un comercial que eran unas piezas que interrumpían el entretenimiento, que iban en un break comercial, a hacer videos que tú quieres que la gente vea, o sea, que le dedique la atención, que es la moneda de cambio más importante que tiene el ser humano hoy día, que es la atención y empiezas a hacer videos para música, músicos muy importantes y de pronto, yo lo tenía notado por ahí, pero yo no lo tengo más, ¿no? la música tiene sentido en 15 segundos nada más un fragmento tiene sentido la música sentido un minuto nada más entonces vuelve a tener el vídeo por youtube relevancia que había perdido después de aquellas épocas en tv hay una transformación allí que la queremos vivir a través de uno cuéntanos cómo estás viviendo esto es, es muy divertido porque justamente
2: lo estuve conversando hace recientemente con un amigo y era es impresionante cómo uno ha vivido de cierta manera esta ola el crecimiento de cómo la industria ha evolucionado a, ra a través de las redes sociales, ¿no? O sea, todo este tema de que yo viví desde el mundo de la publicidad, ese, esos últimos años de gran gloria de la sí. publicidad venezolana, sí. Eh, después de eso obviamente yo sí. migré a los videos musicales no por decisión personal realmente fue algo bastante fortuito casualmente estaba haciendo publicidad y cayó la posibilidad de bueno, o sea, llegó Víctor Díaz, me dijo vamos a hacer un videoclip y tal y dije bueno, listo vamos a hacer uno y ya o sea, yo no quiero hacer videoclips no lo quiero hacer y bueno, pasan unos buenos ocho años después y 270 videos y aquí me encuentro con ustedes. ¿270 el, videos?
0: cuánto lleva va, repite 200. ese dato en uno. Repite ese dato.
2: 270 videos y ocho años después. ¡Mierdole! Aquí nos encontramos, ¿sabes? Yo creo que esa premisa de uno y ya no lo pude cumplir. Claro. Y, pero... y me tiene muy contento y realmente es chévere lo que ustedes dicen. Es verdad que uno, uno empezó un presupuesto muy bajo eh, haciendo videos que realmente eran destinados quizás para una cablera, quizás para un canal de televisión específico como bien sea. ¿se puede decir marcas o no se puede decir nada? Sí,
0: puede nada? decir ¿Al, todo
2: listo eh, arrancando como por ejemplo HTV ¿sabes? que uno ¿sabes? quería sacarlos en HTV que seguramente también, bueno, Daniel Durán cuando lo hizo lo hacía para Puma TV y, y, otro, y otro tipo de, de canales de, de, de distribución de videos musicales, y luego de eso obviamente entró este, YouTube, esta gran importancia de monetizar los videos entonces Total claro, bien. los artistas le vieron ahí el queso la tostada de decir, bueno, si yo invierto tanto, pero logro generar el revenue a tanto tiempo, esto logro no solamente pagar o costearme el video musical, sino tener también un tipo de retribución económica. Te desborda, porque evidentemente hay un tema de algoritmos, hay un tema de, no sé, contratar Métricas. un poco de gente, no sé, en qué país, pues, sí, para <risas> poder darle clic y tener millones de views, evidentemente hay YouTube como que wow, estos latinos piensan como demasiado <risa> son demasiado pilas claro y, y le bajaron 17 mil a toda la barra de cómo vas a tú a, re, a, a retribuir económicamente el video de YouTube y ahora ya YouTube no es tan comercial entra Spotify a la ecuación entonces ahorita la, todo va enfocado a Spotify, vamos a ver cómo hacemos contenido exclusivo para Spotify para poder sacarle allí jugo a la, a la, a la plataforma y luego viene pues el Voldemort de todo nuestro, de nuestro <risa> gremio audiovisual, que es
0: TikTok. Claro. Que la verdad. Que, que, en, que estamos todos fue, en ese proceso.
2: No, lo que hizo fue destruir completamente, Bueno, está destruyendo completamente la, la industria para mí. Ajá, o sea, ajá, si ajá. me preguntan a mí. Qué bueno, qué bueno, porque vamos a hablar a que Vamos a hablar de eso porque me sí, encanta sí, que sí. hablemos de eso. Nadie lo hace. Sí. Y yo voy a hacer el, el chivo expiatorio
0: <risa> para poder hablar Pero fíjate de eso. en uno que quiero comenzar, como conectando de ese Nuno que trabajaba en la parte publicitaria ¿ok? En el, como tú lo decías ahorita esa, esa época dorada este, de la televisión y de hacer grandes comerciales en ese momento desde la perspectiva creativa nuno, este, a, por ejemplo muchas de las cosas que haces hoy cuando trabajabas para marcas ¿alguna vez llegaste a sentir esa limitación creativa? porque cuando estás haciendo publicidad o vendes trabajando con marcas y hay un objetivo muy claro que es transmitir un mensaje es transmitir una esencia de marca pero es vender ¿Okay? a cuando Nuno Gómez está haciendo sus proyectos de manera independiente llegaste a sentir esa libertad esa, o, o, o esa prisión creativa cuando trabajabas con marcas ¿te llegó a pasar eso?
2: aprendí que evidentemente uno, uno tiene que bajar los egos uno tiene que entender que a nivel de publicidad uno es un servidor, uno es un proveedor uno, sí. t, uno es el que lleva la batuta para poder vender un producto Totalmente. y uno tiene que también entender que no es suyo sí. a uno lo, lo contratan por el destino para poder vender un producto de la mejor manera posible para que la gente le guste, lo consuma, lo agote los anaqueles, para que te vuelvan a llamar.
1: No, no, para la gente que nos está viendo, este, que nos está viendo en vivo y luego nos van a ver en el podcast cuando no sea, o cuando quiera la persona verlo. Danos referencia de, de esa etapa ya de la publicidad Pero ya luego tu otra etapa Referencia de los videos que has hecho Que han tenido mayor repercusión a nivel global De visualizaciones que tú dices ¡Wow! Aquí pasó algo
2: Mira, yo he tenido, si yo, yo he tenido mi carrera como en, en tres momentos importantes Así como lo, las, las temporadas de series Exacto. La primera obviamente voy a, voy a destacar a Víctor Grisa. Porque Víctor fue la primera persona que en verdad me invitó a hacer un video musical, cuando yo no tenía ningún tipo de experiencia de video musical. Ok. Venía a hacer, como bien dije, publicidad, documentales, quizás cortometrajes este, y toda esa vuelta, pero nunca me imaginé hacer video musical. Y él me dice, tengo este nuevo tema, es mi, mi última carta, eh, se este, es llama Amanecer, es mi último disco, y si no pego, pues me retiro. Cero presión y, y dije, bueno vamos a hacerlo y le propuse de una manera un poco más eh, pensando en lo viral del, del video la polémica que puede recibir en, en el tema en el contenido, y decía qué pasa si de repente brother tú arrancas este video y no eres el chico lindo de Somos Tú y yo, no eres el tipo eh, espectacular Principalmente, sino eres, una, eres un panamá que claro. está eh, haciendo una, una, una picardía el día de la boda de tu mejor amigo entonces, claro, comenzamos a darle forma, se hace el video, se lanza el video, se vuelve viral afortunadamente y nos llama para hacer una trilogía completa y es cuando hicimos la trilogía de Víctor Esa trilogía creo que fue la apertura muy linda para que mucha gente pudiera fijarse en lo que estábamos haciendo nosotros y que nos invitaran para hacer otros proyectos. Entre tantos, Chirinacho. Entra Chirinacho como segunda parte de mi, de mi, de mi carrera. Chirinacho me da la oportunidad de hacerme muy Enamorando al mismo tiempo es el featuring con Ferruco, uno de los, de los primeros artistas internacionales que yo pude trabajar en su momento determinado, el, el video fue muy bien recibido por parte de, 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 del mundo, obviamente tocando temas que no están eh, usualmente vistos en videos musicales de género urbano, como estar en Niña con Cáncer, este, un mensaje de amor al final, este, nada de, de twerks, nada de joyas, nada claro. de bikinis, nada de yates, nada de carros deportivos. Entonces, claro, se rompió la fórmula, se demostró que se puede contar historias con videos Realmente. urbanos y que peguen, que puedan ser virales, un, video product, un producto completamente hecho en Venezuela y que llegó a su medio millón de views en un corto tiempo absurdo, ¿no? Sí. Eso, eso fue muy lindo porque se abrió la puerta también internacionalmente a la productora Compostela Films, que es mi productora que comparto con mi socia Maite, y comenzaron a venir artistas eh, internacionales a fijarse un poco en querer este este formato que estamos creando nosotros contar historia y, y entre tantas cosas maravillosas logramos también arrastrar los artistas a venezuela y creer en venir a rodar a venezuela ah, claro. ellos, bueno obviamente se rodó en eh, venezuela mucho en uno de esos yo rodé muchísimo en venezuela muchísimo yo aguanté hasta el número 170 y pico wow. de videos
1: y quién vino a venezuela eh, así que, eh, que es de un big name que vino a venezuela a hacer video? Mira,
2: nosotros rodamos con Cali el Dandy. Rodamos con
1: Fanny. Eh, Fanny
2: Lu. Eh, vinimos con Manati Natalya. Con Osuna. Wow. Eh, Raking Kenway. Eh, wow, tenemos bastantes.
1: Claro, son eh, muchísimos.
2: ¿no? Mike Bahía. Eh, hay más. Seguramente hay más. Y no me acuerdo. Claro, claro pero, pero, se pero se ya se nos diste más. una
1: dimensión de, 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 de lo que estamos hablando. Correcto. Y
2: y ahí obviamente fue muy lindo el proceso de no solamente dar a conocer a las personas que quizás tenían una, una cierta imagen de Venezuela que quizás no era la más correcta a través de los musicales veían espacios que no tenían y en sus más locos sueños se imaginarían que iban a tener acá. Que me acuerdo muchísimas veces me decían, brother, ¿dónde robaste esto? ¿Fuiste a España? ¿Fuiste a no sé dónde? fuiste. No, brother, eso era la Candelaria, eso era la Guajira eso era Margarita, eso. Y era muy lindo ver cómo la gente apreció Venezuela desde otra perspectiva, desde otro ángulo, ¿no? Y fue cuando entra en la, en la, en la, en la ecuación Osuna. Claro. Y Osuna. Comenzamos a trabajar. Esa es, creo que es la, 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 la manera definitiva de poder internacionalizar la empresa. Ahí ya estamos en la temporada
1: 2. Esa, esa es la temporada 3.
2: <ríe> la tres. primera es victoría la segunda claro. es Nacho y la tercera es Osuna. Exacto,
1: exacto.
2: Y siento que Osuna fue ese antes y después en mi carrera, de cierta manera, porque fue con el que pude hacer la mayor cantidad de trabajos posibles alrededor del mundo, ¿no? Con Osuna yo pude rodar en, en Jamaica, en Japón, en, en España, en Italia, en Estados Unidos, por muchísimas partes. Este, y bueno, Puerto, eh, Puerto Rico, República Dominicana, eh, Curazao, o sea, hemos estado rodando por, por muchísimos países gracias a OSU y hemos rodado ya alrededor de 48 videos. O sea, es el mejor claro, cliente que he tenido claro. y el que más oportunidad me ha, tenido, me ha dejado a mí de crecer como director.
0: Claro, aquí como anécdota, yo tengo un amigo que es director de Cine, él vive en Canadá y él hasta hoy en día, yo, yo recuerdo hace muchos años atrás, este cuando ya se podía postear contenido vertical en, en Instagram, él. O sea, no quiero decir la palabra insulto, pero cada vez que yo posteaba cualquier cosa en vertical eran insultos, insultos y como yo estaba rompiendo toda la narrativa y las normas establecidas en el mundo audiovisual. Hoy en el 2022, yo sigo teniendo esa discusión con él. ¿Tú sigues creyendo lo mismo?
2: Mira, yo siento que, yo he visto películas hechas en, en formato vertical que disfruto, porque están hechas y pensadas para eso, porque la persona detrás de la cámara tuvo esa iniciativa y la pensó, y la, y la craneó, y la conceptualizó en función de eso. Ahí lo aplaudo! Hay un recurso detrás, siendo utilizado en su máximo esplendor, ¿no? Eh, en este caso, siento que lamentablemente ellos quieren ir a, a TikTok, pero obviamente no, no pensando en esa plataforma, pensando sencillamente en la viralidad que puede causar eso, pero al mismo tiempo quiero sacarle provecho para YouTube y también sacarle provecho para Spotify y también sacarle provecho para cosas en Twitter y también en Instagram. Entonces, no es algo pensado en función de algo, sino sencillamente algo que pueda ser adaptado para todo. Estamos en una panadería haciendo pan para todo el mundo, para el consumo masivo, no específicamente para lo que necesitas. Es pero, lo que yo siento que lamentablemente TikTok hace, o sea, te establece límites tiempo, formato y que al mismo tiempo es como le decía yo a, a, a mi compañero, o sea, no es lo mismo tener, quiero comprar un jugo y puedo ir a diferentes lugares a comprar quizás este jugo pero obviamente donde yo lo compro en diferentes lugares son diferentes reglas de esa, de esa tienda, en este caso te están obligando a comprar en una misma tienda en un mismo producto que evidentemente limita la, el alcance de tu creatividad porque al fin y al cabo está establecido en lo que necesita convertirse ese producto para que logre estos números que en tu mente es un éxito, un quizás, sí. what if ¿no? Sí. porque no hay ni siquiera seguridad de nada, que tampoco, o sea, la tenías, que
1: tampoco la tenías en los videos no de redes sociales
2: pero por lo menos te das la, la tranquilidad de que tienes la libertad creativa para establecer claro. lo que tú consideres que es lo más correcto
1: claro, por, por ejemplo, y, en, y, en tiempos de TV, tú haces un audiovisual para, para estar en NTV, y si estabas en TV, garantizabas cosas. En tiempo... Eh, y, y, y luego ahora... O sea, yo entiendo tu punto de vista por la limitación, pero lo que está buscando cuando haces un video audiovisual de una canción, un tema, un artista, es la exposición. Y, 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 y si la exposición está en, en TikTok, porque quiero ver, no sé si tienes claro esto que te voy a preguntar, un video que hayas hecho que está en YouTube, que sea muy poderoso, probablemente TikTok le pasó 70 veces por encima.
2: Totalmente. Posiblemente. ojo Desconozco en términos de comparación de números, pero sí y, y, y quizás respondiendo a lo que me estás comentando, por ejemplo, me llega un cliente ahorita sí. y soy yo entonces que este tema pegue en TikTok. Para eso y ahí pues dice, bueno, es una idea. No, 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 no. Ese es el brief, ¿no? no, tú, no ese es el brief. Eso, Ajá. Ese es el brief. Sí, muchas veces ese es el brief. De hecho, Nuno te, te, estaba... para... te lo va a poner más difícil.
0: Te lo va a poner más difícil para que continúes con tu idea. Imagínate que llegue el cliente. Aquel primer cliente que te contactó para hacer aquel comercial, ya no recuerdo el producto, que era el... el Los el, zapatos. El, sí, ¿no? El, 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 Los zapatos... El quisite el, 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 el comercial ese que, que te rebotaron y quichichate para atrás. Ese mismo cliente te llega hoy en día y te dice, no yo necesito contratarte para hacer esto en TikTok. <risa> ¿Dirías que sí o dirías que no?
2: Yo no soy un director con una soberbia para decir de qué hacer y qué no, porque creo que yo estoy above the payroll o algo así nada sí, de eso, sí, sí. O sea, yo soy una persona sensata si, la, si el proyecto me parece interesante, lo hago o sea, si el proyecto a nivel de guión o creativo está interesante la agencia vino con una idea maravillosa, yo lo hago ahora, si de repente viene con un guión establecido que automáticamente no lleva a ningún lado, no me suma en la carrera voy a gastar tiempo y, y energía en algo que no va a sumar nada a mi persona como, como realizador no lo hago, o sea, yo, he decido, yo, yo ya, ya he quemado mis etapas de tropiezos eh, volverme loco y hacer sí a todo, decirle sí a todo y no decirle no a nada. Y, um, y siento que si lo que hago ahorita tiene que sumar de alguna claro. u otra manera. Claro. Este, conecta, con el, idea que, todo
1: lo que... conecta con la idea que venías narrando del tema de, de, de TikTok, porque ahí hay, hay algo que me parece interesante, que es el tema de que uh, yo te interrumpí porque te quería comentar de que, bueno, que tú decías, bueno, la pero es verdad. que no sabes si va a tener éxito, decías. Mm -hmm. este, pero a mí me llama la atención que está sucediendo en uno temas que pegan en tiktok por los 15 segundos de tiktok o los 20 segundos de tiktok pero el resto del tema a la gente no le gusta cuando lo escucha en la discoteca le gustan los 15 segundos de tiktok lo más sé si
2: sí te ha pasado y lo has visto pero la gente ahorita también va a las discotecas a bailar el baile de TikTok.
0: Totalmente, totalmente. Eso mejor me loco. Es así. Eso mejor sí, 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 demasiado sí. absurdo. De hecho, te das cuenta eh, de una discoteca cuando alguien baile. es millennial y centennial por eso. El que no se sabe la coreografía no, de la okay. canción, okay, ok, esta persona ya es millennial viejo.
2: O sea, que es básicamente como cuando uno iba para las fiestas de, de colegio y no sabes bailar salsa y todos tus panas están partiendo ah, en la pista, estás en la esquina con la Coca-Cola en la mano.
1: Sí, sí,
2: sí. Es lo mismo ahora cuando va <ríe> a discoteca sin que te sepas de la coreografía de TikTok. Sí, tal cual. <ríe> o sea, es, la, es lo mismo. Y, y, es, y eso justamente es, es de las tantos factores que les digo yo que se suma a mi argumento de que lamentablemente ellos creen que hay una li, hay una hay como un una, una, una orden de cosas para poder ser viral. O sea, en ese claro. caso respondo a tu pregunta de, de si antes sabíamos o no sabíamos. No, no sabíamos, pero por lo menos había una iniciativa, una búsqueda a algo diferente que la gente pudiera decir esto que estoy viendo, estoy depositando mis tres minutos de vida en algo que me, ya, me llena por dentro, me llama la atención, me gusta, me suma y que no lo he visto en ningún otro lado. En cambio, a que te digan un brief, tiene que haber un baile. Claro. Tiene que haber un baile que genere un challenge.
0: Entonces sí.
2: ya ahí te limita, porque si tú me hubieras dicho eso, cuando yo hice me voy enamorando, anda en mi cabeza, criminal, eh, dile que tú me quieres, eh, todos los demás videos que han tenido billones de views. Te puedo asegurar que si yo lo hubiera hecho de esa manera, con estos requisitos específicos por parte de una agencia, un cliente o una, un label, ya no hubiera llegado a ese alcance. ¿Quién sí, me sigue?
1: Sí, claro, porque, porque está remarcado para una con unas dimensiones muy características, que no quiere decir uno, que haya, tal vez más nativo que buscado, situaciones donde se lograron esos alcances con esa instrucción, con esa necesidad de un, de un 15 segundos para lograr un challenge. Algunos orgánicos y algunos buscados. No quiere decir que eso sea. Pero lo que pasa es que la industria de la música, el, el, el Billboard, el, el, el TikTok 10 canciones, se está volviendo muy pesado. ¿no? No, o sea, el, el, el Billboard, el, el TikTok 10 canciones es muy importante hoy día sí, para la es música. Es súper importante. Pero, a ver... Sí, pero por ejemplo, para nuestra,
2: para nuestra industria, o por lo menos para mi trabajo, Ajá. ahorita TikTok ¿qué es lo que está haciendo? Básicamente, está haciendo el hecho de que las canciones que antes un artista podía, vi podía vivir de un tema por tres meses, ahora lo vive por una semana.
1: Claro, o sea, recordar los tiempos. se tiempo. agota
2: demasiado rápido. Claro claro. claro, claro, efímero. Ya la gente ahora consume de una manera muy violenta el contenido, tanto visual como musical. O sea, si no te gusta, listo, para adelante, siguiente, yo no tengo tiempo para perder. Claro. Entonces, yo automáticamente la gente perdió la necesidad de ver historias en los musicales. Ahora quieren ver algo que sea eye candy, que te llame la atención, que sea colorido, que tú puedas estar cocinando, escribiendo, manejando... que, que te pueda Dar mi vista de la, de, de la pantalla para hacer otra cosa y volver y no me perdí nada. Eso es lo que está inculcando ahora en la generación nueva el TikTok.
0: Yo siento que TikTok en este momento está viviendo como ese, ese periodo de transformación, sí, obviamente, el tema del challenge, el tema de los bailes, del lipsing, es una época, pero yo creo que así como sucedió en YouTube, porque a ver, en YouTube pasó también, en YouTube pasó una época donde el contenido era 80-90% basura. Y luego llegaron creadores que empezaron a imponer calidad de producción audiovisual para YouTube. Probablemente si yo te hablo a ti de Casey Neistat, te hablo de Dan Mace, tú sabes de quiénes te estoy hablando. Claro. Son personas que dijeron, de hecho Dan Mace tiene, tiene un manifiesto maravilloso en su canal de YouTube donde dice, somos personas que llegamos a esta plataforma con el fin de imponer narrativas de calidad. Porque había claro. muchísima basura. Yo, tú no sientes que lo mismo va a pasar en TikTok. Porque a mí una de las cosas que me ha parecido, yo, yo tengo tres, cuatro meses consumiendo TikTok muy, muy, muy duro. Y una de las cosas que siento es que ya empiezo a ver narrativas y empiezo a ver contenidos que están entendiendo, sí, la velocidad que requiere la plataforma, pero por el otro lado tienes TikTok hoy en día ya diciéndote, ok, te voy a permitir tu contenido de 10 minutos. Es decir, sí, está bien, entiendo la rapidez, pero, por, pero... El otro lado, por el otro lado te estoy dando la capacidad de generar contenido largo. Pero gente que empieza a proponer narrativas y nuevos códigos, así como lo hiciste. Con el género urbano, ¿no sientes que Nuno o llámese cualquier otro director lo va a hacer luego en la plataforma como TikTok, que es donde la atencionalidad en estos momentos se está centrando?
2: Mira, yo, yo soy los que creo que, que un director bueno es el director que, que se limita, o sea, el director que realmente es abierto a cualquier tipo de formato, cualquier tipo de género que se adapte también a la tecnología de hoy día, y eso es lo que hace el secreto de que todas las personas puedan prevalecer en la historia del, del medio visual. Yo no digo que no se pueda. A mí lo único que me, me genera frustración un poco es que sea mal acostumbrado a la cultura del desecho rápido. Sí,
1: al efímero, al Es lo efímero, que
2: lamentablemente es, es lo que critico principalmente a la plataforma y que, y que por culpa de esa plataforma un formato tan hermoso como se ha visto la, la, las piezas visuales, bien sea cortometraje, bien sea documentales, bien sea biomusicales eh, lo que tú quieras definir, cada vez se va a reducir porque inclusive, quieran o no, y eso lo, eso es, es digno de estudio para poder conversarlo, pero el TikTok ha inclusive influenciado al cine. Totalmente. Porque tú puedes ver muchísimos, muchísimos chicos que están viendo una película y los 10 minutos no pasa nada interesante, se van de la sala. Es pasado. Pasa. Quiero, quiero, pasa quiero
1: hablar de eso, Nuro, quiero hablar de eso, quiero hablar de la técnica, quiero dos cosas preguntarte. Una, hay una narrativa en transiciones, imágenes, que, que es como la gente se está acostumbrando a ver cosas. Correcto. O sea, yo me meto a ver a YouTube Y me meto a ver a TikTok Y me, las, las transiciones, las narrativas Los ángulos, los points of view Están transformando desde la forma de ver las cosas Y quiero introducir la palabra atención ¿Sí? La atención uno Por investigaciones que tenemos Estaba, uh -huh. tienes Tres segundos para perder la atención O sea, si tú lograste retener, busca, Captar mi atención Tienes tres segundos para retenerla Y luego vas ganando El derecho a tenerla a través del tiempo eh, entonces, o por una transición, o por un elemento visual, o por un elemento que te va a captar, tú tienes que ir captando, reteniendo esa atención para lograr tener esos 15 segundos, el minuto, eh, que te vean. Cuando tú agarras una película, y, yo, y, 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 y cito Tarkovsky, que, que un plano de Tarkovsky ah. duraba 10 minutos, o sea, viendo pasar, yo me pasa hoy día, Nuno, no, que soy un tipo de 45 años, que pongo una película... Y empieza el establishment, y empieza la situación, y empieza la ciudad. Ay, la quito, no la aguanto. O sea, y me sorprende porque soy un fan del cine, soy un fan del cine profundo, pero ya mi capacidad de atención no puede estar en una pantalla durante 45 minutos porque mi cabeza claro. está estimulada por elementos químicos que me genera el nuevo claro. contenido, el nuevo contenido que no me establece. La tranquilidad y la serenidad de capturar la historia.
2: Todas las personas que me están escuchando de la plataforma TikTok y que viven de la plataforma TikTok no lo vean como un enemigo. Simplemente establezco un punto que es bastante válido y digno de debate. Claro. Pero sí, la parte creativa... Que había afectada justamente por todo este tema de, de la tensión inclusive yo viví hace poco y recientemente un, 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 un episodio bastante incómodo yo acabo de realizar una serie para una plataforma sí de eso vamos, vamos a
1: hablar, hablar. Lo tenemos ahí. vamos a introducirlo ya que lo quiere poner sí, Nuno acaba de realizar ocho episodios de repatriado eh, eh, que es una serie para Disney y aquí queremos meterle caña a esto de que es trabajar para un una video versus una película de, de, de una serie en ya, streaming metemos en eso. metamos esa candela porque hay 10 episodios de esa serie y sí. tú dirigiste 8 no no uno es
2: correcto el, yo, yo, son 10 capítulos que se hicieron en México eh, por promedio, en un promedio de 6 meses de trabajo el showrunner me invita a la, a la, a la, a la ecuación y, me, y yo realizo ocho capítulos de los diez capítulos. De esos capítulos, yo estoy diciendo, bueno, es el gran salto, ¿no? O sea, es mi gran inicio a la parte de ficción, ¿no? La narrativa claro, que tanto he soñado claro. desde que tenía uso de razón. Y tengo que destacar, tengo que demostrar que de cierta manera que puedo hacer y que puedo traer la ecuación algo diferente, digno de mi trabajo, que la gente puede decir, este loco quizás no no, no, no se quedó estancado en los mismos secretos, sino tiene algo, tiene algo que, que es interesante. Y bueno, yo realicé siete planos secuencias que son un wow. reto, una locura. que bien. Y cuando veo el corte están todos picados. No. <risa> y yo, ¿pero qué pasó? Y me dice, es que no, no, no. Ya la gente, los chamos no están para disfrutar el plano de secuencia como arranca en un cerrado y un abierto, gira alrededor del C. Claro. Directamente John cuts, John claro, cuts, Claro, claro. O sea, un plano de secuencia que dura seis minutos ahora dura tres.
0: Claro, claro. Pero es que hace rato, Entonces, hace claro, rato a mí me afecta. Claro. Pero hace rato que me duele, está, me parte el corazón. Hace rato estábamos hablando justo de eso, porque a ver, nuevamente, científicamente está demostrado. Esto no es un, esto no es una opinión. Científicamente está demostrado que en los últimos 10 años la manera en que el cerebro funciona ha cambiado. ¿Por qué? Por todas las, las sustancias químicas que se, segre, que se segregan cuando yo recibo estímulos cada 4 o 5 segundos. Es decir, el te, el, 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 ¿cómo se llama? El tema este del, del efecto Goldfish, no sé si lo has escuchado, es real. Eso está demostrado. Hoy en día somos la especie viva que menos capacidad y retención de atención verdad, tiene entonces obviamente cuando tú dices que eso amenaza la creatividad, no sientes que lo que está haciendo es retando la creatividad, porque a ver me estás hablando que, y, y te lo aplaudo, Nuno, y aprovecho este podcast para decirlo, para, qué orgullo que estés trabajando por una plataforma como Disney+. Plus, este, sí, Todas papá. estas plataformas, y aquí obviamente tú probablemente tengas mejor información que yo, Netflix, uno sabe que es una plataforma obsesionada en todo lo que tiene que ver con data. Todo lo tienen medido. Yo entiendo cuando una persona le da clic, cuando una persona ya no está en el monitor, cuando una persona busca, cuando, todo. Todo se trata de los segundos que puede perder una persona o que puedes ganar mientras lo mantengas eh, entretenido me hablas de esta secuencia de disney plus obviamente ellos entienden muy bien o deberían tener la data que valida la porque una cosa es captar la atención y otra cosa es retenerla entonces claro. se trata para mí de un tema de está esto amenazando la creatividad o está retando la creatividad
2: yo creo que es esos puntos ambiguos que funciona para both ways porque es la realidad o sea, yo sí siento que limita en muchos aspectos, porque yo no voy a ver a un Martin Scorsese eh, adaptándose a eso y estás estar limitando a un genio como Martin Scorsese a no dar su mejor potencial sencillamente porque tiene que adaptarse a la nueva a la nuevo formato ahora, pero vas a encontrar nueva generación de relevo que van claro. a ser unos chicos increíbles que seguramente van a hacer unas películas alucinantes, en formato vertical, con todos los requerimientos que pueda hacer lo que sea esto que hemos hablado de, de ser más breve, más rápido más, un fast pacing edición súper loco puede ser un palo, ¿sabes? Y, y, y es la realidad. Yo no digo que no, yo sí siento que, que no debería haber una regla.
0: O sea, yo creo que estamos viviendo en este momento ese proceso donde la gente está replicando la fórmula que le ha funcionado a otros y se volvió muy obsesivo. TikTok es un sí. ejemplo de eso y lo ves claramente en esa plataforma, pero yo sí creo que el mercado se, se está, ya, ya se está dando cuenta de eso. Yo vuelvo e insisto, yo, a mí, una de las cosas que me tiene emocionado particularmente, obviamente, no, 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 siento que no, hay mucha gente que no compara esta opinión. Lo que me, me encanta de lo que está pasando en TikTok es que creo que a todos, obviamente a ti desde la perspectiva audiovisual, a nosotros desde la perspectiva publicitaria, nos está planteando retos brutales a nivel creativo. Porque te, te, lo que te está pasando a ti en el mundo en la, en la parte audiovisual, nos está pasando a nosotros en el mundo publicitario eh, lo que pasa es que todo el mundo, estamos en estos momentos estamos viviendo la replicación de la fórmula que es exitosa y por eso sientes que todo el mundo está haciendo lo mismo todos los bailes son iguales, todas las canciones son iguales todas las personas están haciendo vlogging de la, de la misma manera porque hay una fórmula que fue exitosa y todo el mundo la está replicando, ahí es donde puedo entender tu visión de cómo la creatividad se ve amenazada, pero por el otro lado veo una oportunidad inmensa. Porque precisamente si hay tanta gente haciendo lo mismo, es mucho más fácil diferenciarse. Es que ahí es donde yo, yo vuelvo e insisto y digo, si el contenido que estás
2: produciendo y creando es para esa plataforma en sí, Sí, ahí claro, es el reto, ya clarísimo. no sirve cuando te dicen quiero un video que me sirva para TikTok, no, para no, Instagram, 100%, para YouTube, para Spotify, ahí, no, vale. ahí está siendo incongruente con tu argumento como artista. Si tú me dices uno, mira quiero darte 12 canciones porque va a ser mi nuevo disco y quiero hacerlo exclusivamente para TikTok, como hizo Rosalía por ejemplo en su lanzamiento exactamente disco, que hizo un contenido específico para una sola plataforma, ya, ¿sí? Maravilloso. Ahí se lo aplaudo. Ahí es un reto para el realizador que se ha otorgado esa, esa responsabilidad de poder crear con todos los recursos y toda su creatividad en función de una plataforma que tiene unas reglas que tiene que adaptarse. Maravilloso. Eso es un reto. Lo que no considero es... ...cómo someter la creatividad de un producto... ...que va para una plataforma en específico como YouTube... ...pero tiene que estar bajo, bajo las normativas y reglas de otra plataforma... Claro, totalmente Porque, de ...y que tiene que funcionar de ambas maneras, no sirve.
1: Sí, va, va a fracasar. Eso, 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 me hace, eso me hace pensar en algo que es frustrante. Y voy a hablar de Nolan, voy a hablar de Dunkerque, ¿no? Yo me enteré de Dunkerque y yo, fanático de las narrativas... ...de los conflictos bélicos y de la Segunda Guerra... ...yo digo, nada, lo voy a ver dos años, brother, antes... Y esperé mi película dos años. Y voy a ver Dunkerque. Estaba en Madrid en ese momento. Y buscando la sala. La sala, bueno, sin conocer muy bien con las cosas. Entro en una salita que la pantallita era. Pero no te cuento. o sea Yo creo que el televisor de mi casa es más grande. Y el sistema de audio, nefasto. Y yo decía, brother, yo esperé dos años ver Dunkerque para verlo así, brother. O sea, salí tristísimo. Salí tristísimo porque no la disfruté. Claro. claro y eso claro. me hace pensar. Que el 80% o 90% del consumo de todo lo que estás haciendo en uno, está en la pantalla del celular, con las cornetas del celular o sin audio. O sin audio. Es por, correcto. Porque mucha gente ve cosas con el audio desactivado por circunstancias. El, 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 el dato es gigante. Entonces mira tu preocupación como realizador, iluminación, estética, eh, eh, para que una persona lo vea en una pantallita de este tamaño, eh, con un audífono o sin audífono apagado, donde el audio entonces ya no prela. ¡Wow! ¡Wow! Que, o sea, eh, es que esta eh, condiciona
2: el framing para los realizadores. A mí, por ejemplo, me dijo una vez una persona... un, un
0: lo que tú acabas de decir es ser el mismo contenido se replica sí. igualito Correcto. en las mismas en las mismas en, la, en las diferentes plataformas caso de eso Spiderman yo tengo la misma la misma historia contada en el cine luego lo tengo en cómics luego lo tengo en lo que, pon el nombre que tú quieras luego tengo el cross media pero el crossmedia es, yo tengo una imagen una historia principal que por ejemplo cuento en Disney Plus y luego tengo historias segmentadas en otras plataformas, pero estos pequeños fragmentos es necesario que tú los consumas en orden cronológico Es decir, yo para entender qué está pasando en este... No sé, el contenido que estoy poniendo en Spotify Es importante que hayas visto la película en Disney Plus Y luego claro. tienes, obviamente El contenido transmedia Que fue, dije, ah ok, en el contenido transmedia Lo entendí muy bien Por lo que está haciendo, por ejemplo, la saga de Star Wars Y obviamente tú con Disney Plus lo debes saber muy bien Que son historias que se derivan Para otros formatos Para otras plataformas Y que sí, las puedes sí, consumir sí. de manera individual Eso a mí me abre como creador Y como, como narrador de historias un abanico de posibilidades. ¿Qué piensa en uno de estos? ¿Es algo que está a favor? ¿No es algo que está en contra? Porque nuevamente con este amigo cineasta en Canadá tengo discusiones riquísimas donde él, por ejemplo, cree que la diversificación de la historia en diferentes plataformas no tiene sentido. Pero mi punto bueno, es, la atencionalidad está fragmentada en diferentes plataformas. Totalmente.
2: Y, 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 o sea, es, es, una, es un debate largo y extenso que podemos tener largo, sobre eso. Yo sí. soy de soy las personas que digo que sí, yo valido eso y me parece que yo estoy súper de acuerdo a eso porque cumple con la premisa de satisfacer miles de perfiles de audiencia. ¿Sabes? Que realmente una persona que quizá no quiera consumir el, esa película, quiera consumir un cómic y es más familiarizado con un cómic, lo quiere ver, aprecia disfrutar, hazlo, no, no tiene que estar limitado, condicionado, que tiene que juro, estar viendo aquello, aquello para disfrutarlo de la misma manera. Este, ¿Qué sucede que es lo único negativo que está sucediendo a través de esa premisa? Hay un desgaste y un agotamiento de la franquicia, de cualquier producto que estás usando. Por ejemplo, hay una fatiga ahorita de Marvel.
0: Totalmente. O sea, yo
2: soy el primero en meterme en vivo en San Diego y ver la, la, los anuncios y yo salto y brinco y digo Yeah, vamos, Wakanda Forever, qué sé yo. Y hay gente que dice, ya estoy cansado de ver demasiado producto de Marvel. Sí. Ya, odio las series de Disney Plus, odio la película, odio, ya siento que es chimba, siento que es aburrida Y comienzan a condicionarse de una manera que es, no, no, o sea, no, no retroalimenta lo especial que, está, que está, se está haciendo a través de, esa, de esas marcas o sea, el, el, el contenido que a mí me parece maravilloso, que puedas expandir, atajar a diferentes tipos de personas Que consuman de, de, de diferentes maneras el mismo producto, a mí me parece que es maravilloso, le aplaudo esa iniciativa el, el, lo que yo siento en contra es que ya la gente por ejemplo, no sé, alguien que quiera ver ahorita Marvel sí. y diga, ok, para ver Marvel tengo que entonces ver 25 imposible, películas seis series sí. y seguramente cuatro cortometrajes para poder entender lo que está pasando, no lo quiero ver.
1: Sí, claro. sí, sí, sí de Es una. Es demasiado y dos, tiempo.
2: La gente que se ha visto todo esto y de repente tiene la gran experiencia de haber asistido en game en el cine y haber tripeado, llorado, ver toda esa gente, y de repente le lanzas una serie como The Winter Soldier y Captain Falcon lo que sea y dices esto no es, la misma, eso no es la misma calidad que tú me diste hace claro. cuatro años atrás claro ¿Por, ¿por qué tengo que consumir esto? porque me lo estás lanzando en la cara y tengo que comérmelo porque sí porque tiene tu logo impuesto y me lo estás imponiendo que este es el producto que, que merezco yo consumir o sea agotas al consumidor pierdes credibilidad y evidentemente la gente comienza a Tener un telejuicio de todo el producto por culpa de una mala experiencia, porque simplemente estás ya agotado. Totalmente. Estás viendo todo el tiempo lo mismo. Si, tú comes, si tu comida favorita es pizza y comes todo el tiempo pizza, llega un momento que ya aborreces la pizza. Totalmente. Entonces, yo creo que eso es lo que puede estar pasando con Star Wars o Marvel. A mí no me está pasando en mi caso, pero, pero mucha gente sigue sí pasando.
0: Para despedirte, vamos a no, hacer una dinámica pero... súper rápida. Ok, ya para ir cerrando okay. este segmento que le estamos haciendo todos los, a to todos nuestros invitados. Así que no lo pienses mucho suéltame de okay. una apenas te suelte te haga la pregunta, dime tu top 5 de trabajo de Nuno Gómez, suéltamelo ya tu top 5
2: mi favorito sigue lo Bailando okay. segundo es Una Flor, los dos hechos en Japón eh, creo que me fascina es mi cabeza, eh, creo que me gustó mucho, tenemos que hablar de Lazo hecho en película y um, creo que pudiera decir amo mucho Amanecer porque fue el inicio de toda mi carrera
0: bien Bien. y por último, dame cinco obras audiovisuales que, según, según Nuno Gómez nadie se debería morir antes de verlas.
2: Mira, arranco de una. Everything Everywhere All at Once está en cine ahorita. Si Necesito hablar de contigo. Vela, lo
0: mejor mil años de esa película. Pero bueno, ya para otro tema. Es lo
2: mejor que ha existido en nuestro cine por muchos años. Eh, siento que en mi cabeza, Garden State es la película que de cierta manera definió la decisión por querer incursionar en la, en la dirección audiovisual Guardians of the Galaxy es la primera es mi película favorita de mi vida y es la serio? que más resume quién soy yo como director <risa> o sea, si yo mataría por ser una película sería yo esa
0: película wow.
2: eh, el, 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 oh, a mí el... a ver, a ver, a ver te
0: faltan dos, te faltan dos
2: Seven Samurais de, de Kurosawa me fascina acabo fan, de tirarme no, no,
1: hace tres semanas tuve, tuve COVID y me tiré. Okay, siete, siete películas de Kurosawa. Siete. Uf, qué delicia. No, no, no. Qué estaba. Eh, no, además que Toshiro lo, lo adoro. O sea, no estoy, estoy, estoy encantado. Y me dijiste que estaba en Japón. Comiste ramen, ¿no? Claro, claro. Además
0: <risa> que
2: en el tercer lugar donde se hizo ramen en Tokio.
0: Wow. <risa> Agarro tu envidia, pues. Y te falta una. la
2: última película. Ah, está difícil porque obviamente hay muchas pero puedo irme por lo comercial puedo irme por lo indie puedo por irme lo por que todo. tú quieras
0: por lo que tú quieras
2: pero sí siento que hay algo que quisiera decir que me encanta yo sé que suena cliché pero A New Hope Siento que esa película, por más cliché y tonta, bueno, aquí estoy yo con el suéter, creo que definió mucho cómo consumimos Mira,
0: la ciencia ficción. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que, que nos bien, ayudes hermano. y hayas colaborado en un bloque para tratar de lograr estas 40 horas de podcast eterno. Y te aplaudo
2: mucho lo que están haciendo. Consuman mucho líquido, coman, <risa> manténganse fresco, activos. Y si quieren, con el 40, yo me conecto y te digo hola.
1: <risa> sí, va, brother. Gracias, mi hermano. Sigue me